1: Ben, écoute, Marianne, des, des candidats qui euh, magasinent ou qui font des rencontres ou qui prennent le temps de rencontrer des partis, euh, ça, ça se voit là, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, on se rappellera de Vincent Marsal aussi de Québec solidaire qui lui avait eu des rencontres avec le Parti libéral du, du Canada avant de se lancer en politique, il avait d'ailleurs d'ailleurs nié finalement pour dire qu'effectivement c'était arrivé. Euh, donc ça arrive ça, je veux dire c'est des rencontres, on se fait appeler par un parti. Quand si si c'est vraiment arrivé, si le premier ministre a vraiment appelé monsieur Paradis pour le rencontrer, bon, qu'il ait pris l'appel parce que il avait envie de qu'il y ait eu une discussion. Ça, moi, je pense que ça se fait. J'ai un malaise, par contre, parce que là, on se retrouve avec deux versions qui sont complètement divergente. Une version où on nous dit que c'est Monsieur Paradis qui aurait fait des approches à la CAQ et qui dépeint vraiment pas un portrait qui est très intéressant du candidat là, en disant, ben moi, je veux dire, si je veux être ministre ou c'est rien. Puis en même temps, on n'a pas Saint-Pierre Plamondon qui lui est vraiment venu rectifier la situation en disant, écoutez, c'est pas du tout ça. Un, on était au courant. Deuxièmement, c'est le premier ministre qui a approché notre candidat. Euh, il a dit qu'il n'était mmh. pas intéressé parce qu'entre autres, à cause le, du troisième lien, il y avait un malaise là-dessus. Donc, je trouve je trouve ça très perturbant de voir qu'il y a des échanges privés, confidentiels, qui se retrouvent comme ça à être mis sur la place publique. Tu le mentionnais, la CAQ l'avait fait aussi dans le cas de Gertrude Bourdon euh, à l'époque. Euh, je trouve qu'honnêtement, ce c'est pas gracieux, c'est éthiquement assez questionnable aussi. Euh, il faudra voir comment les électeurs vont euh, vont recevoir ça. Mais moi, je serais pas surprise qu'avec la, 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 justement la réponse que fait Paul Saint-Pierre Plamondon, que ça motive les troubles du Parti québécois, qu'il y ait des gens qui soient prêts à se lever bien de bonne heure pour aller faire ah. du porte-à-porte -porte pour le PQ dans Jean-Talon.
0: Hmm. À suivre. Maintenant, si euh, Bernard réville a, a commencé par parler bon, du cellulaire en classe, disons que euh, ça a rapidement été éclipsé euh, par euh, cette annonce, comme quoi il manque 8500 professeurs, dont plus de 1800 euh, à temps plein. Euh, Marie, euh, on est à une semaine de la rentrée.
1: On est à quelques jours. Là, je, je, écoute, c'est ahurissant comme chiffre, Marianne. Puis, je recevais tout à l'heure un, un enseignant en, en entrevue qui me disait que que c'est un drame national là d'arriver à des chiffres qui sont aussi importants que ça et qu'on est en train de sacrifier une... une puis, c'est un discours là, très posé, euh, mais il dit on est en train de sacrifier une génération, justement, qui se retrouve avec des professeurs qui sont non légalement qualifiés euh, dans les classes, qui n'ont pas de formation en pédagogie, qui n'ont pas de formation pour enseigner. Et là, euh, on se retrouve avec des classes où il y aura peut-être personne non plus pour quelques jours, où il va avoir une rotation, où il y aura pas de professeur stable. Et euh, ben ça, c'est très. On doit être extrêmement préoccupé par ça. Surtout que euh, Bernard Drainville a pas l'air d'arriver avec une solution non plus comme ministre de l'Éducation. Le premier ministre Legault non plus qui nous dit ben là, écoutez, je peux pas faire des miracles. On lui demande pas de faire des miracles, mais on lui demande de, de, de gouverner, de faire ce pourquoi il est élu. Ça fait quand même cinq ans qu'il est qu'il est au pouvoir aussi comme premier. Et par rapport à la question du, de l'interdiction des cellulaires, Marianne, euh, ce professeur-là me mentionnait qu'il trouvait ça quand même particulièrement ironique que ça arrive un peu dans la même journée que la journée où on mentionne qu'il manque 8000 euh, enseignants, il disait c'est un, un bon pas dans la bonne direction, mais ça fait un peu diversion mmh. d'annoncer ça alors qu'il n'y a pas de directive, on ne sait pas exactement quand ça va s'appliquer, on ne sait pas comment ça va s'appliquer, et il me faisait remarquer à juste titre qu'il ne faudrait pas que le ministre de l'éducation oublie entre autres les montres intelligentes, parce que les, les ah, notifications ben oui. qu'on reçoit euh, euh, dans une classe, il me disait moi mes élèves, ce n'est pas seulement les cellulaires, de plus en plus les montres euh, intelligentes, et là ils sont dérangés pendant qu'ils devraient étudier. Donc, il va falloir que la directive prenne mmh. compte de tout ça également. Donc, ça avait l'air un, un
0: peu aussi fait sur un coin de table. Marie, mon petit, merci beaucoup. Merci, Marianne. Bonne fin d'après-midi.